0: Sevgili Açık Radyocular merhaba, Kentler Lezzetler'e hoş geldiniz. Aslında sanırım Kentler Lezzetler'e bu hafta şimdilik en azından son kez hoş geldiniz demem lazım. Bir, belki yine siz tabii farkında değilsiniz ama bir yayın dönemini daha tamamlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir yayın dönemine giriyoruz ve o dönemde de ben bu saatte sizlerle başka bir program ile birlikte olacağım. Epey uzun bir zamandır kentler lezzetleri benimle dinliyorsunuz, birlikte seyahat ediyoruz, keyif aldığınızı ümit ediyorum ama belki artık çok yormuşumdur sizi gelip, Gezip dolaştırmaktan onun için e, biraz daha farklı bir şey yapmaya çalışacağım. E, onun ne olduğunu da programın sonuna doğru size azıcık şöyle anlatacağım ama e, bu hafta şimdi geçen hafta kaldığım yerden kentler lezzetlerin şimdilik son bölümü olan e, Tokyo'nun e, son lezzetleri. Kalan, yedekte kalan söylemediğim son lezzetleri üzerine sizinle birazcık sohbet etmek istiyorum önce izin verirseniz. Ee, üç haftadır Japonya'nın başkenti ve dünyanın teknoloji başkentlerinden en önemlisi diyeyim. Japonya'nın başkenti olunca otomatikman teknolojinin de başkenti oluyor çünkü. Tokyo'da gezip dolaşıyoruz. Enteresan olan e, size çeşitli e, vesilelerle anlatmaya çalıştığım gibi e, Tokyo'daki e, Zıtlık çarpıcılık Japonya bir gelenek ülkesi e, ama öte yandan bahsederken geleneğin başkenti demek çok zor Tokyo için e, işte e, teknolojinin başkenti falan şeklinde anlatmak gerekiyor. Zaten Japon yaşantısında mutfak da dahil olmak üzere her boyutta insanı en fazla çarpan şeylerin başında da bu zıtlığın o yarattığı lezzet tat e, geliyor. Yani ortada bir tat bir lezzet var ama artık biliyorsunuz hissediyorsunuz ki bu sizin e, geleneksel Japon tadı, geleneksel Japon yaşamı, geleneksel Japon sanatı gibi e, saf haliyle kalmış olsaydı hissedecek olduğunuzdan çok farklı. Japonlar dünyaya açılmakta çok gecikmişler e, ama bunu bir kere gerçekleştirdikten sonra da e, hani çok da e, farklı boyutlarıyla içselleştirebilmişler bu açılmayı başka e, kültürlerden alabildiklerini. İnsanı şaşırtacak kadar kendilerini kendi kültürlerine sadık ve insanı şaşırtacak kadar global olabiliyorlar dediğim gibi bu mutfağa da yansıyor. E, üç haftada çeşitli şeylerden bahsettik. Tokyo bütün büyük şehirler ve bütün başkentler ve megapoller gibi esasında bütün ülkenin tadını lezzetini, kültürünü, birikimini geleneğini de yansıtıyor bir açıdan. Nasıl biz İstanbul'da Urfa Kebabı'nı da, Ege Girit lokantasını da ve aynı zamanda Karadeniz Pidesini de, e, belki de hatta olduğu yerden bile daha iyisini en iyisini bulabilecek adresleri e, çok istersek arayıp bulup keşfedebiliyorsak nasıl New York'ta işte bütün bir Hatta ve Londra'da aynı şekilde. Hatta bütün ülkenin değil de bütün dünyanın lezzetlerini bulabiliyorsak. Tokyo'da tabii biraz öyle. Tokyo'da yemek yediğiniz zaman tabii ki biraz hani bütün ülkenin tadından bir şeyler tatmış oluyorsunuz. Buna rağmen Tokyo'ya özgü sadece Tokyo'lu olan şeyler de yok mu? Tabii ki var. Ama Tokyo biraz böyle hani bunlar Tokyo'nundur denmeyecek kadar artık... Genişlemiş sanki Bütün ülkeyi kol kanat sarmış gibi duruyor Zaten de bir bu Hemen yanındaki yamağa falan başta Olmak üzere Osaka vesaire Ülkenin bütün o büyük şehirlerinde Tokyo'nun yine benzer onu taklit eden izleyen bir batıllaşma Bir yaşam kalitesinde standartında Teknolojik düzeyinde bir batıllaşma söz konusu En azından tabi her birinin Geleneksel yaşamı koruyan mahalleleri var Ya da ne bileyim işte Kyoto Veya Kamakura gibi Çok daha geleneksel hayatı olduğu gibi muhafaza Etmiş. ...kentler de var bütünüyle ama sonuçta bir dünya kentinden bahsediyoruz Tokyo'dan bahsettiğimiz zaman. Ne kadar kendilerine kapalı olduklarını, ne kadar nezaketle sizi çok başlarının üstünde taşıyarak sizi dışladıklarını oraya gidip görmeden, yaşamadan hayal etmek bile zor. Ama buna rağmen kendinizi dışlanmış hissetmeyip buraya geri gelebilirim tekrar. Hatta belki bir süre burada yaşayabilirim çünkü lezzetler algılanabilecekler çok fazla diye de bir duyguya kapılıyorsunuz doğrusu. Ee, geçtiğimiz programlarda biraz e, bahsettiğim e, yeme içme vaziyetini belli bir yere getirip bırakmıştım işte tabi ki e, Tempura'dan Tempura'nın Tokyo'ya ve Japonya'ya nasıl geldiğinden ve tabi ki Sushi'lerden ve sashimi'lerden ve Sushi ve sashimi yemenin en önemli e, yardımcısı baş kurallarından birisi olan wasabi'den filan kısaca bahsettik ama şimdi şöyle bir toparlayıp e, Tokyo'da damağınızda kalacak lezzetler denince neler yaşanacağını belki ki biraz bir kısmı ilk üç programın tekrarı gibi gelse de size bir özetlemek istiyorum ki Tokyo'dan e, gidersek veya hayalimizde gitmiş olursak nasıl bir tatlı ayrılacağımız iyice aklımıza yer etsin. E, dört programı buna ayırmış olduğumuza değsin. E, şimdi Japonya dışında Japon mutfağı denince hemen akla sushi geliyor tabii bu doğru ama Japon mutfağı tabii çok daha başka boyutları olan da bir mutfak. Ben e, Tokyo'da bir dostumun evinde yemek yemek alıyorum. E, e ayrıcalığına uğraştığım için ev yemeğinin en azından e, çarşı yemeği diyebileceğimiz hani bizim nasıl özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağında vardır kebap hiçbir zaman evde pişmez çarşı yemeğidir. Aynı şekilde çarşı yemeği denilecek ve evde aslında hiçbir zaman pişirilmeyen yapı pişen bir şey değil ama neyse yapılmayan eee sushi'nin eee farkını iki e, yani sanki iki değişik mutfakmışçasına farkını e, tadabildiğim için bunu sizlerle paylaş, paylaşmak istiyorum eee Tokyo Mutfağı başka farklı lezzetleri de içinde barındırıyor eee de aynı şekilde eee sushi barlarda sadece tüketilen ve eee işte daha çok yahut en çok tüketilen ve hani insanların eee yemek sofralarına evde koymadığı bir şey peki evde ne koyuyorlar yemek sofralarına eee Valla doğrusu isterseniz uzak doğu mutfaklarının hepsine ortak özellik olarak yerleşmiş olan o böyle içinde noodle dediğimiz kalın makarnaların bulunduğu çorbalardan bol miktarda yedim. Ve çok da lezzetli yani ben Japon mutfağını çok uzun süre tüketebileceğimi düşünmüyorum hani tatmak için bir delikat bir değişiklik olarak çok hoş ama sürekli Japon mutfağıyla yaşar mıydım? Zaten hakikaten iddia edildiği kadar sağlıklı mı? Ben bunları biraz sorguluyorum açıkçası. Çünkü bu kadar çok çiğ et yemek her ne kadar kolesterol ve kalp hastalıkları açısından çok güzel bir sonuç yaratmış olsa da işte çünkü hiçbir zaman bir yağda kızarmıyor. Etin en yağsız kısmı yeniliyor. Sadece balık yeniliyor vesaire. Öte yandan mide kanseri oranı Japonya dünyada en yüksek o ülkelerden birisi. Çünkü çiğ bir şeyi tüketmeye, eritmeye, hazmettirmeye çalışmak o mideyin tabii bir takım belki ekstra güç sarf edip dejenerasyona uğramasına da sebep oluyor. Dolayısıyla hani evde yediğim yemek çok daha damak tadımıza uygun bir yemek. Sokakta yediğim, çarşı yemeği dediğim suşiler, sashimiler, çiğ balıklı yemeklere göre ev yemeği çok daha bizim alışkın olduğumuz bir kursağına sıcak bir lokma yemek gitme muhabbetine daha uygun açıkçası. Japon mutfağı ve benim özellikle Tokyo'da kon- Kaldığım evde yediğim yemekte e, makarna o noodle denilen makarna udo adını veriyorlar ve daha kalın biraz daha hani e, daha diğer uzak doğu ve güneydoğu Asya mutfaklarına göre daha kalın bir e, formda yapılıyor. Daha bir böyle, böyle kocaman e, hamur parçası şeklinde açıkçası ama e, bundan hareket edilerek bazı bu olan e, içinde makarna bulunan bir çorbanın içerisinde çeşitli şeyler katarak çok değişik lezzetler yaratmak mümkün. Bunların hepsi e, işte çeşitli isimler şimdi e, hani Japonca isimleri saymanın çok alemi yok size nasılsa hani görme hafızası olmayınca akılda kalacak isimler değil açıkçası ama bunların hepsi böyle birbirine e, benzemekle beraber işte Japon mutfağının e, rafine boyutu da orada aynı şey gibi görünüp hatta ilk lokmayı aldığınızda çok da farksız gibi algılanmakla beraber çok ince farklar ve gerçekten çok hani uzmanı olursanız çok üstüne giderseniz e, çok değişik lezzetler. Taşıyan yiyecekler. Unutmayın ki Japon mutfağı doğru biçimde ayıklanıp temizlenmezse insanı öldürebilecek kadar zehirli olan bir balıktan, ısrar ve inatla yıllarca ama yıllarca bunun eğitimini alıp öğrenerek yemek pişirmiş bir mutfak. Hani denizin ortasında çok fazla bir kaynağı yok. Tabii ki hep söylediğim şey her ülke kendi mutfağını coğrafyasından ve o coğrafyanın verdiği ürünlerden yaratıyor. Doğal olarak bir ada ülkesi toprak alanı çok az olan bir ülke. Bu yüzden toprakta yetişen ürünleri aklınızın hayalinizin almayacağı kadar çok pahalı olan bir ülke. Dolayısıyla denizin yosulundan, tuzundan her şeyinden ve tabii ki balığından yararlanarak yaşıyorlar. Buna rağmen o kadar çok balık bolluğunun içinde illa ki o balon balığı denilen bir tane bir balığı da pişirip yiyecekler. Bunu ancak Japonlar yapabilir. Bu kadar disiplin disiplinli bir inançla bir şeyin peşinden gitmeyi ve onu yapmayı öğrenmek için böyle yıllar 8-10 yıllar falan harcıyorlar. Çünkü eğer yanlış ayıklarlarsa o balıncındaki zehir ilk lokmayı aldığında insanı öldürebiliyor. Böyle bir akıl hayal almaz toplumun. Böyle bir hayranlıkla izlediğim azmin ve işte bir yandan da farklılığın neyse paylaşılması çok enteresan bir yer açıkçası. Tokyo'nun lezzet kısmı insanı çarpıyor. O mutfağı sevseniz de sevmeseniz de. Kentin Lezzetlerinden daha önce zaten çok uzun bahsettim. Yeterince çarpıcı olduklarını vurguladım. Ama e, yani tabii ki bir e, kentten alınan lezzetlerin en başında yemeklerde geldiğine göre sıra oraya gelince Japonya ve özelliğinde de tabii Tokyo e, biraz aslında başka kentlerden daha fazla bir yerlere insanı götürebiliyor. Önünde ufuk açabiliyor öyle söyleyeyim. Belki bize daha yabancı bir mutfak olduğu için. E, gelenekleri yemekle birlikte gelen gelenekleri insanı büyülüyor bir kere işte daha evvel e, bahsettiğim birkaç tanesi vardı ama e, şimdi mesela bu balon balığını pişirme olayını size aktarmış oldum. Zen tapınaklarında pişirme için kullanılan kapkacaktan yemeği yiyenlerin kimono rengine dek her şeyin sembolik bir anlama sahip olduğu bir kayseki pişirme geleneği var mesela. Kayseki pişirme geleneğiyle pişmiş bir şeyleri yemek öyle her zaman herkese de nasip olmuyor. Sonra ne bileyim sake içeceksiniz sofrada sakeyi e, kendi bardağınız yerine karşınızdakinin bardağına koymanızı gerektiren bir nezaket kuralı var. Hiç kimse kendi bardağına sake koyup içmiyor. Herkes karşısındakinin bardağına koyuyor. Sonunda herkes paylaşarak ve keyifle gene sakesini içmiş oluyor filan. Ama yani bu insanın o sağlıklı, lezzetli neyse mutfaklardan birisini tadarken bir yandan da en kuralcı mutfaklardan birisi olduğunu gösteriyor ama aldığınız tadı da arttırıyor. Çünkü çok hoş bir farklı, çok farklı bir geleneği onlarla birlikte gündelik bir eylem sırasında yiyip içerken yaşamış, uygulamış, tatmış oluyor e, Tokyo'da beni yeme içme anlamında en çok etkileyen yerlerden birisi daha önceki programlardan sanırım geçen programda biraz bahsettiğim ve sonra biraz daha e, detayına gireceğim dediğim bir mekandı. Onu size anlatmadan geçmek istemiyorum. Tsukiji e, Tokyo'nun balık pazarı. Gerçekten de yani tabii ki bu merak meselesi gittiğiniz bir kentin önce kalkıp çarşısını pazarını ve özellikle de balık pazarını gezmeniz beklenen bir şey değil aslında. Hani Benim gibi konuyla ilgili buna meraklı falan olmanız lazım. Zaman kaybı bile olabilir başka insanlar için. Ama Tokyo'da öyle değil. Tokyo'da zannediyorum ki muhakkak görülmesi gereken turistik mekan falan diye bir şey olabilseydi eğer hani e, turistik yanlış oldu. Turistik olmayan muhakkak görülmesi gereken bir mekan olabilseydi balık pazarı onlardan birisi olurdu diye düşünüyorum. E, tabii biraz koşulları zor çünkü orası aslında hiç turistik değil ve insanlar oraya gitmesinden çalışanlar son derece tabii ki sinirleniyorlar çünkü ayak altında dolaşan bir takım insanlar güvenliği çok sağlanabilmiş bir yer değil ıslak yerler vıcık vıcık her tarafta balıklar ve çok hızlı böyle e, motorlu e, bir şey motosiklet benzeri triportör benzeri bir takım e, yük taşıyıcı arabalarla aradan geçip bir şeyleri bir yerlere götürmesi gerekiyor ya yani trafik olmaması yaya trafiğinin olmaması gereken bir alandan bir hangarın İçinden bahsediyoruz. Ortalık yerinde siz dolaşıyorsunuz. insanlar da size çarpmamaya çalışarak geçiyorlar. Yani bu muazzam bir kar- Ya Ben oradan ayrıldığımda başım dönüyordu öyle söyleyeyim. Öyle bir karmaşa. Ama çok lezzetli. Neden? Çünkü hem gelenek olarak hem balık diye delirmiş balıkla yaşayan bir mutfağın ana malzemesini yerinde bu kadar hem de bize çok da tanıdık olmayan epeyce yabancı bir takım balıkları orada görmek keyifli. Hem de sonrasında yiyeceğiniz yemek çok keyifli. İsterseniz baştan bir anlatayım. Bir kere tuzuk hijinin e, tadını çıkarmak için sabahın dördünde yollara düşmek gerek. Ama karşılığında da kahvaltınızı Japon işçilerle haşlanmış pirinç üstü çiğ balık olarak yemek ve e- sadece yediğiniz yemeğin değil kentin çok güzel bir geleneğinin daha tadına varma şansınız var. Ama e, tabii ki işte biraz evvel söylediğim gibi dikkatli olacaksınız. Yanınızdan yıldırım hızıyla kilolarca balık taşıyarak geçen o işte triportör, forklift aklınıza ne geliyorsa bin bir çeşit makineden çarpmadan ayakta kalmayı başarmanız lazım. E, doğrusu hakikaten Tusukçe'nin içindeki trafik yeryüzünün en kalabalık ana yollarındaki en karmaşık trafikten daha hani yoğun demem abes olur ama daha tehlikeli çünkü bir kural yok. Biraz evvel söylediğim gibi bir hangarın içinde kaygan ıslak zeminin üzerinde son hız bir yerlere bir şey bir anda işte e, mezat devam ediyor. E, küçük odalarda yerlerde tonlarca ağırlığında balıklar onların her birisi bir yerlere gidiyor geliyor. Hani her birisi benim kadar desem öyle iri balıklar falan. Ama işte o pazarın içinde akan yaşa modernli canlı renkli ve lezzetli ki o kentin tadına varmak adına tüm tehlikeleri göze almaya doğrusunu isterseniz değiyor. Şimdi e, Tusukiji e, yani e, Tokyo balık pazarı e, özellikle önemli çünkü Tokyo yemek dünyasının bel kemiğini balık oluşturuyor. Deniz ülkesi olarak eğer balık yemeselerdi ne yapacaklardı bu insanlar diye bakacak olursanız e, gayet tabii ki e, et yemekleri veya işte ne bileyim meyveleri filan sebzeleri demeye dilim varmıyor var ama e, topraktan yetişen ürünler e, daha önce de söylediğim gibi çok kısıtlı olduğu için hem çok pahalı hem de bunları e, kullanarak geliştirilmiş enteresan lezzetli yemek sayısı çok az. Yani insan şaşırıyor e, bir deniz yosunu kullanıyorlar o yosundan mesela çorba yapıyorlar. Balık yiyorlar ve o balığı da bir şekilde terbiye edip uğraşıyorlar. Neden hiçbir zaman balıkla yosunu bizim sebzeyle balığı bir araya koyduğumuz gibi bir araya koyup da ısıtıp kaynatıp pişirmemişler. Bunu düşünmek çok zor. Buna benzer yemekler yok mu? Var tabii ama genelde hani temel olarak balığın çiğ yenmesini gerektiren nedir? Niye illa ki çiğ yemeye devam ediyorlar? Tamam artık geleneksel bir hale gelmiş. Artık lezzet olarak çok benimsenmiş falan ama hani tarihine bakacak olursanız geçmişine. At de var bir şekilde ısıtılabilen piştiği zaman Çorbanın içinde olduğu gibi lezzet verdiğinde bildikleri toprakta yetişsin veya denizden çıksın. Bir takım yeşillik yani veya sebze diyeceğimiz malzeme de var. Fakat nedense tamam çiğ olanını da yemeye devam ediniz ama hani ikisini bir araya koy pişirerek yemek akıllarına gelmemiş. Veya istemiyorlar, reddediyorlar her neyse. Böyle bir enteresanlığın ortasında tabii ki başka tür hani balık dışı, çiğ balık dışı özellikle yemek yok mu var. Beni özellikle eğlendiren, ilgilendiren tabii ki gene bütün ülkenin değişik yerlerinde mevcut olan ile birlikte en iyisini en güzelini istediğiniz zaman Tokyo'da bulabileceğiniz iki şey var. Bir tanesi Kobe sığırı eti. Kobe sığırı apayrı bir şey. Onu şimdi uzun uzun anlatmak sadece Tokyo lezzetine çok da uygun bir şey değil. Çünkü Japonya'nın başka özellikle Kobe bölgesinde tabii çok daha uygun mevcut olabilecek bir şey. Ama biliyorsunuz sadece kısaca sözünü etmek istiyorum. Çünkü Tokyo'da da tadıp zevkine vardığım hoşuma giden paylaşmak isteyeceğim lezzetlerden birisiydi. Kobe sığırı bildiğimiz bizim yetiştirdiğimiz ayıptır söylemesi, ineğin aynısı değil. O farklı, daha böyle kafası tüylü, başka hani e, nasıl diyeyim, e, normal kediyle e, Himalaya kedisi e, arasındaki farkı düşünün. Surat olarak öyle bir fark var. İnekle Kobe, Kobe ineği arasında da. E, ve bunlar çok özel olarak etleri sertleşmesin diye stresten uzak, okşanarak ve Mozart müziği dinletilip bira içirilerek filan yetiştiriliyorlar. Vesaire vesaire olunca e, bir tabak standart sıradan çok uğraşılmamış, en ucuz, en basit Kobe sığırı yemeği bazen üç yüz elli, dört yüz dolara kadar fiyatı çıkabiliyor. Böyle bir ülke Japonya. Böyle bir lezzet sahnesi, sofradan, mutfaktan gelen lezzetlerin sahnesi. İkincisi de benim yine çok sevdiğimi söylediğim yemek tarzı. Şabu şabu dedikleri bir şey. Şabu şabu esasında e, e, içindeki cızırtının çıkardığı sesten e, ilham alınarak yaratılmış, sonradan yaratılmış bir isim. Çünkü o Japonların sonradan yine başka kültürlerden aldığı yiyeceklerden birisi. Bir Bildiğiniz fondü aslında ama şabu şabu restoranları var çok geliştirilmiş bir masanın etrafında oturduğunuz zaman altında sizin görmediğiniz bir kaynaktan ısı sağlanarak ortasında ateş yanıyor kocaman bir tencere var içinde su kaynıyor önünüze isti- ne istiyorsanız o bunun içine atmak üzere geliyor. Ama genelde muhakkak tabii ki Kobe kadar olmasa bile onun gibi yağlı bir et de geliyor. Kaynayan suyun içerisinde çok ince böyle neredeyse tranşlanmış kadar ince et parçalarını sokup çıkararak anında hemen haşlanıp pişmelerini sağlıyorsunuz. Böylece kursağınıza pişmiş bir şeyler gidiyor. Ama o suyun içinde de sebzeler var. Özellikle de böyle sert sebzeler, kış sebzesi gibi brokoliler işte karnabaharlar falan. Onları da aynı şekilde batırıp çıkarıp böyle bir blanş etmiş gibi çok hafif ısı kaynatarak Yemiş, pişirmiş, yemiş oluyorsunuz falan derken sonunda ortadaki kaynayan su çok lezzetli bir et ve sebze suyuna dönüşüyor. Ve yemeğin son aşamasında içine bol miktarda udon denilen o kalın makarnalardan atarak o suya pişmiş bir makarna elde ediyorsunuz. Ben Japon mutfağını orada özellikle tattığımda hani çok büyük keyif aldım. Dışarıda yediklerimiz Avrupa'da, Amerika'da yediklerimiz aynen pizzanın en iyisinin Amerika'da yapılması gibi. Bunu daha önce söylemiştim sanırım. Tekrarlayayım. E, sushi'nin en iyisi de Amerika'da yapılıyor diye veya Avrupa'da yapılıyor diye iddia edebiliriz. Çünkü farklı damaklara uyarlanmış, orijinaline göre hafifletilmiş tatlar. E, ama Japonya'da yediğinizde öyle olmuyor. 3 gün, 5 gün peş peşe sushi yerseniz ağır gelebiliyor alışkın olmayana. Lezzetsiz demiyorum, keyifsiz demiyorum ama arada bir değiş. Eşiklik deyince işte şabu şabu imdada yetişiyor. Pişmiş et ve sebze ve makarna yemiş oluyorsunuz. Aynı zamanda çok hoş bir geleneği yaşamış oluyorsunuz. O tabii birlikte böyle bir e, ocak başı gibi düşünün. Etrafında toparlanıp da bir sofranın yenilen falan neşeli keyifli de bir yemek. Dolayısıyla bu ikisi Tokyo'dan aklımda kalan en önemli lezzetlerden. Dediğim gibi dostumun evinde yediğim Japon ev yemeklerinden sonra. Şimdi e, bu e, dönemin kentler lezzetler programının ve Tokyo'ya ait de olan son bölümünün en son kısmında size bir her zaman yaptığım gibi konuyu anımsatacak bir müzik parçası dinletmek istiyorum. E, Japonların müziği belki böyle e, çok uzun uzun bizim alışkın olup dinleyebileceğimiz bir müzik değil işte polifonik değil vesaire filan. Ama geleneksel olarak ritmi vesaire e, işte insanda bu yarattığı duygu olarak bu alınan lezzetlere katkıda bulunabilecek taraflar. Var. Ben size kodo müziğini seçtim, vurmalı hani tavulla yapılan müzik o biraz daha ritmik diye. Onu biraz dinleyelim. Ondan sonra da e, kentler lezzetlere şimdilik hep birlikte veda edelim. Çalacağım parça o Daiko, e, seslendiren grubun adı da Taiko. Bakalım beğenecek misiniz? O daiko dinledik. Japon geleneksel e, aslında müzik de değil müziği ve işte tabii aynı zamanda da dansı e, kodu iliydi. E, ben bunu seçtim çünkü e, Japonya'ya ve Tokyo'ya dair alınabilecek lezzetlerin veya kabul edilmesi gereken renklerin en önemlerinden birisini disiplin ve e, askeri e, ne, nasıl diyeyim irade ee, hani İlla askerlik olması gerekmez iradeyi tanımlamak için kullanıyorum ee, sertliğini Neyse bana hatırlatan bir e, ritmi tutturuyor Japonların günlük yaşamının ritmini benim kulağımda yankılandırıyor doğrusu isterseniz kodu yani ee, ...kentler lezzetlerde... E, ...Tokyo kentindeyiz... ...ama e, bu yayın döneminin... ...son programı ve şimdilik... ...dediğim gibi kentler lezzetlerinde... ...son programındayız. Hep beraber... ...uzakta bir kenti... ...belki de dört sefer e, haftadır... ...hakkında konuştuğumuz halde hala tamamlayamadığımız... ...büyüklükte bir kenti... ...tatmaya lezzetlerini birlikte... ...keyfini çıkarmaya çalıştık. E, belli olmaz ileride bir zaman... ...tekrar bir başka program... ...kentler lezzetler programına geri döneriz... Bakarız başka kentlerin ve o kentlerin bize sunduğu lezzetlerin birlikte tadına bakıyoruz. Ama şimdi önümüzdeki yayın döneminde artık başka bir şey yapmak istiyorum. Fonda duymaya başladığınız müzik aslında bu programın e, jingle müziği. Bundan sonra e, Açık Radyo'da Cuma günleri saat 2'de 14'te beni e, bu müziğin ardından karşınızda bulacaksınız. E, program biraz farklı olacak. Adı e, laf söyledi Balkabağ biraz sürpriz olsun ne olduğunu program başlayınca öğrenin ama kısaca şöyle söyleyebilirim konumuz tabii ki gene yiyecek içecek olacak ama burada biz derdini yeme içme üzerinden iyi biçerek anlatan sözleri esas alacağız temel alacağız ve sohbetimizi bunun etrafına oluşturacağız konumlandıracağız umuyorum hoşunuza gidecek umuyorum birlikteliğimiz devam edecek Kentler lezzetlerin bu son birkaç yayın dönemi boyunca yine yayınlanan Sohbetlerinde yanımda olduğunuz Beni dinlediğiniz desteklediğiniz için Çok teşekkür ediyorum Bu yolculuklara sizinle çıkmak çok keyifliydi Ama laf söyledi balkabağında daha başka tür yolculuklara beraber çıkacağız. Yeme içme dünyasının insanı her seferinde yeniden ve yine yeniden eğlendiren, büyüleyen, çarpan bir sürü başka boyutunu değişik bir perspektifle, başka bir metotla yine birlikte inceleyeceğiz, mıncıklayacağız diyeyim azıcık tabiri mazur görürseniz. Bir kez daha beni dinlediğiniz bu programa destek verdiğiniz için teşekkür ederek bu haftada sizin huzurlarınızdan ayrılıyorum. Önümüzdeki hafta laf söyledi bal kabağında bir arada olmak üzere yaşamınızın tüm boyutlarına her zaman olduğu gibi bugün de bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın.